0: Yo deseo que estas fechas sean para ustedes de reflexión, de gratitud y, por supuesto, de alegría y regocijo. Sabe que mucha gente encuentra eh, eh, o, o en este tiempo pasa un tiempo difícil, ya sea porque perdió a un ser amado en este tiempo y, y a veces ese ser amado es tan cercano que, que cuesta eh, recuperarse. Eh, hay ocasiones en que ocurren cosas como divorcios o qué sé yo, cosas que pasan en la vida Y, y estos tiempos se vuelven difíciles para muchas personas y, y, y tenemos que ser pacientes con todos, ¿verdad? Tenemos que eh, orar por todos, eh, abrazar a todos Pero yo sí quisiera decirles a todos que en medio del dolor, en medio de la tristeza que puede embargar a veces el corazón humano. Navidad es un tiempo de regocijo. Navidad es un tiempo de gozo, de alegría. Nosotros vamos a ver y si quieres ir conmigo al evangelio de Marcos. San Marcos como dice, perdón Lucas, Lucas no Marcos, Lucas. San Lucas como dicen algunas Biblias ¿no? Algunas Biblias al principio usted va a leer allí que dice San Lucas, Evangelio según San Lucas. Hay otros que solo dicen Lucas. En los primeros capítulos yo lo decía al inicio del de tiempo de alabanza, al inicio eh, en los primeros dos capítulos que, que se encarga Lucas de narrar históricamente lo que ocurrió antes del nacimiento de Jesús Jesús. Durante el nacimiento de Jesús y lo que ocurrió eh, un poco después del nacimiento de Jesús. Narra incluso cuando Jesús fue circuncidado a los ocho días. Cuando fue presentado en el templo a los 40 días. Porque esto marcaba la ley. El hijo varón a los ocho días era circuncidado y era llevado al templo. Este, o a la sinagoga en este caso estando en, en Belén. Fueron al, al templo. Les quedaba cerca Jerusalén. Pero los que vivían en otros lugares. Pues, los llevaban a las sinagogas. A los centros de enseñanza de la ley. Y, y a los 40 días. Lo, lo llevaban nuevamente. Para ser dedicado al Señor. Presentado al Señor. Por eso nosotros tenemos esa, esa costumbre. ¿Verdad? De, de dedicar a los niños. De presentarlos al Señor. Y Lucas. Se encarga de narrarnos. Esos eventos. Ahora. Si usted. Si usted. Tiene su biblia a la mano usted puede ver así rápidamente a ojo de águila dicen verdad eh, eh, que hay ciertos versículos que están como que más espaciados que el resto de la narración eso significa mire estos versículos están así como un poco espaciados eh, estos de acá eh, si yo le doy vuelta voy a encontrar uno pequeño aquí. Otro por acá también pequeño, otro más acá. ¿Qué significa eso? Significa que estos, estas porciones de la escritura fueron cánticos. Al principio poemas, pero entonces llegaron a ser cánticos de la iglesia del primer siglo. Los, los primeros cristianos empezaron a utilizar estas porciones eh, a, a, para cantar. Por ejemplo, la semana pasada cantábamos eh, una porción de la oración de, de María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es parte del cántico de María cuando eh, llegó con su eh, prima Elizabeth y, 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 y se enteró allí de Elizabeth de que María estaba esperando a Jesús y, y bueno pasaron muchas cosas se, se creó un cántico en ese momento Lucas se encarga de ponernos mínimo cinco cánticos de regocijo de gozo en estos primeros dos capítulos en su evangelio y hay más, si sí, sí. nosotros somos más estrictos en buscarlos, vamos a encontrar más. Pero Lucas pone ese tono festivo al, al anuncio del nacimiento de Jesús. Desde el anuncio de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, que fue el hijo de Elizabeth y el, y el, eh, el sacerdote Zacarías cuando Zacarías supo que su Esposa en su vejez y siendo estéril iba A tener un hijo eh, Zacarías dijo estas Palabras eh, Lucas 1.14. 14 Lucas 1.14 14 dice Allí y tendrás gozo y alegría este es el Mensaje del ángel y muchos se regocijarán De su nacimiento porque será grande Delante de Dios hablando de Juan el Bautista ¿Se acuerdan que Juan el Bautista tuvo una función muy específica y especial en el ministerio de Jesús? Juan el Bautista fue el que preparó los corazones de la gente cuando Jesús empezó a predicar el evangelio del reino. Eran primos. Y Juan el Bautista fue escogido para preparar el corazón de la gente. Por eso de Juan el Bautista se dice a, a similitud de Elías. Él vendrá para preparar el camino del Señor. Tendrá el espíritu y el corazón de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de la humanidad hacia Dios. Y, y Juan el Bautista fue lo que hizo. Empezó a predicar arrepiéntense que el Reino de los cielos se está acercando Juan el bautista fue el que dijo viene Uno detrás de mí que es mayor que yo Él los va a bautizar los va a llenar Con espíritu santo y fuego en Juan Capítulo 1 leemos de Juan el bautista Que él decía no soy yo no soy yo, es, es uno que viene tras de mí, que no soy digno ni siquiera de, de arrodillarme y desatar las, las correas de su sandalia. No soy digno y, y así se cumplió, vino Jesús con él y le dijo bautízame. Fíjese Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, sin pecado, le dijo a Juan bautízame. Y Juan le dijo inmediatamente, hey, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, yo te bautice. Y Jesús le dijo, es que así es necesario para que se cumpla la justicia de Dios. Y por eso la Biblia dice que el que no cometió pecado, Jesucristo, fue contado con los pecadores. Porque recibió un bautismo que es el bautismo en agua, que es la señal de arrepentimiento del pecado Juan el Bautista lo hizo y, y el ángel estaba Anunciando a Zacarías tendrás gozo y Alegría y muchos se regocijarán en su Nacimiento mire cuando María llegó con Elizabeth en Lucas también capítulo 1 Versículos 41 al 44 cuando María llegó Allí con Elizabeth y María saludó a Elizabeth. Dice la Biblia que en cuanto María saludó a Elizabeth. El, el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth ya tenía seis meses. Ya, ya la pancita estaba allí, ¿verdad? Bien formada y ya por dentro aquel, aquel bebé estaba moviéndose. Y, y cuando María saluda a Elizabeth, dice aquí, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Porque ese bebé que estaba en su vientre fue lleno del Espíritu Santo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y entonces Elizabeth le dijo estas palabras a María. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor. Venga a mí porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos la criatura que hizo ¡Pum! saltó de alegría. Eso fue lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo entró en el, en el pequeño bebé allí todavía terminándose de, de formar. Y en María eh, el bebé saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. Entonces María dijo y Viene otro cántico más de alegría de celebración engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija no dice así la escritura mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador se da cuenta hasta ahora cuántas veces hay referencia a la alegría al gozo. Ahora, hay que puntualizar esto porque lo que decíamos al inicio es muy cierto. Mucha gente, mucha gente sufre en este tiempo. Mucha gente pasa sola en este tiempo. Muchos inmigrantes lo pasan solos en este tiempo en este país. Algunos de nosotros, nuestra familia más cercana está a, a eh, tres horas de aquí en avión. <risa> Mi familia más cercana está hasta uh, Los Ángeles, California. Imagínense. Que yo pudiera decir, voy a pasarlo en familia, pues no es fácil, ¿no? Entonces, si usted tiene su familia aquí, disfrútela. Y aprovechela. Pero hay que decir esto, hermanos. La semana, las semanas pasadas citábamos ese texto de Isaías que dice: No habrá para siempre oscuridad. Para la tierra de zabulón de Neftalí en Galilea de los gentiles se acuerdan y citábamos el caso de cuando esa eh, región fue arrasada por el rey de Asiria y fueron llevados cautivos y la profecía del nacimiento del Mesías decía bueno para esa región va a haber un avivamiento especial una bendición especial en el nacimiento del Mesías. Y de eso se trataba la Navidad porque cuando Jesús nació después de que estuvo un tiempo en Belén. Usted sabe que tuvo que salir tuvieron que salir huyendo a Egipto y después que regresaron de Egipto fueron a Nazaret en Galilea y allí creció Jesús. Por eso fue llamado Nazareno porque creció en Nazaret. Y si alguna vez usted se pregunta por qué esta iglesia se llama Iglesia del Nazareno. Es en honor a Jesús que fue llamado Nazareno. Porque creció en Nazareno. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Para anunciar luz a los que habían vivido en oscuridad. Quizá usted se ha enterado de esto. quizás usted no lo sabe. Hoy estaba pensando quizás debió haberlo comunicado. No lo sé. Ya pasó. Mi, mi, el, el, el papá de mi esposa estuvo enfermo eh, la semana pasada y yo pedí oración en algunos lugares, ya no sé ni dónde. Fue un momento eh, difícil para mi esposa. Quería agarrar hacer maletas y irse a México con su papá. Y yo le, yo le decía, no te vayas, yo creo que eres más útil aquí, trabajando y ganando dinero y enviando, que gastándote este dinero e ir para allá porque además, usted sabe comprar un boleto de avión eh, de un día para otro, es lo más caro que puede usted comprar un boleto de avión. ¿no? Y luego, en estas fechas, peor tanto. Eso fue uh, hacia el fin de semana, pues eh, el, el viernes, el viernes en la mañana, eh, su papá murió. Y fueron dos días que mi esposa lo pasó algo complicado. Y tratamos de estar allí con ella, eh, mis, mis hijos, yo, y, y, y apoyarla en todo lo que necesitara, que no se sintiera sola. Y yo sé que a partir de, de ahora, los siguientes años, las siguientes navidades, va a venir el recuerdo de su padre. Pero ella sabe que él está en mejor lugar. Ella sabe que a final de cuentas fue lo mejor porque dejó de batallar con sus padecimientos y sus enfermedades. Murió en el hospital, de hecho. Ella sabe que puede encontrar en el Señor el gozo, la paz que el corazón necesita para estos momentos, hermanos, que son inevitables para todos nosotros continuamente mi esposa y yo hablamos hay que estar preparados nunca sabemos cuándo nos va a llegar la noticia de nuestros padres no lo decía yo con ustedes hace unos domingos no sabemos cuándo nos va a llegar hay que estar preparados y pum llegó en estos días la primera de las cuatro que estamos esperando pero Lucas se encarga de mostrarnos que el tiempo del nacimiento de Jesús es un tiempo de regocijo. Aún para los que están en oscuridad, aún para los que están sumidos en su tristeza. Es un tiempo en el que pueden cobrar ánimo porque el nacimiento de Jesús es esperanza para la humanidad, es luz para la humanidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Lucas sigue narrándonos allí los eventos y, y pone el cántico de Zacarías en el capítulo 1 todavía versículos 67 en adelante precioso texto me gustaría tener el tiempo para detenerme en estos versículos y, y pasar por ellos uno por uno porque hay un gran mensaje pero es un cántico de gratitud de regocijo de esperanza para la humanidad. Y, y es que eh, Zacarías está celebrando que eh, había nacido su hijo y no solamente está hablando de su hijo pero está hablando del personaje principal de toda, de toda la historia de Jesucristo. De hecho, la, la, la mayor parte de este poema, de este canto, está dedicado a Jesucristo, los primeros, eh, eh, por lo menos los primeros ocho versículos, y luego el resto. Ya, entonces habla un poquito de, de Juan el Bautista, casi como era el carácter de Juan el Bautista. Cuando Jesús vino a él para ser bautizado, Juan el Bautista eh, dijo: Es necesario que yo mengue y que él crezca. Es necesario que yo me humille y que él sea engrandecido y a los pocos días Juan el Bautista cayó preso y después murió interesante pero eh, eh, Zacarías levanta este cántico luego en el capítulo 2 Lucas se encarga de narrarnos un evento que es eh, una especie de milagro también algunos Técnicamente lo han llamado una epifanía. Es decir una una aparición de ángeles. Porque dice que había pastores. En aquella misma región de Belén. Que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y ellos tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo. No teman porque he aquí les doy nuevas de qué gran gozo otra vez esa palabra gozo regocijo les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que les ha nacido hoy en la ciudad de David en Belén un salvador que es Cristo el Señor. Y entonces dice versículo 13 repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Mire no tenemos idea de cómo fue originalmente este cántico de los ángeles en las películas nos los ponen así como que todos muy solemnes verdad muy serios con sus túnicas blancas este y, y se escucha allí de fondo verdad así como voces angelicales y se oye una voz de gloria a Dios en las alturas no. Este, no sé qué película vea ¿no? si está viendo una película de esas antiguas mexicanas seguramente sí la va pero yo creo que estos ángeles no estaban tan solemnes porque el ángel el primer ángel llega y dice son noticias de gran gozo nadie llega hablando así de son noticias de gran gozo no nadie nadie. Y yo me imagino al ángel anunciando. Hey son noticias de gran gozo. Y los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. No sé, no sé cuál sería la música original de este cántico. Algún día lo sabremos. Pero yo le aseguro que este cántico. Era un cántico de gozo. Porque era gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra. pasa a los hombres. Los hombres y no era para menos hermanos Este nacimiento de Jesús era la respuesta De Dios para la humanidad que estaba Necesitada de un salvador por esta y Otras razones es que nosotros celebramos El nacimiento de Jesús Gozo con gozo porque la luz que alumbra a todo hombre, la luz que creó el universo, venía a este mundo. Me han preguntado varias ocasiones, uno de los últimos que me preguntó fue mi hijo menor. Papá, ¿tú crees que hay vida en otros planetas? Y Yo le dije, mira hijo, yo creo que hay vida en otros planetas, sí, es, es muy, muy posible. Si dicen que hay agua en, ¿dónde? Marte, allá hasta abajo, ¿no? Pues seguramente ahí hay, hay, hay vida, ¿no? Pero vida inteligente no nos consta. La ciencia no lo puede demostrar. Eh, eh, esas apariciones de ovnis y cosas son, son puras teorías, ¿no? Pero yo pienso esto. De todo el vasto universo, Dios escogió la tierra para crear al hombre. De todo el vasto universo que todavía sigue en expansión, Dios creó la tierra y Dios escogió la tierra no solo para crear al hombre pero para encarnarse como uno de ellos y venir a estar en este lugar. Entonces no les parece algo maravilloso no no creen que es digno de celebrar con gozo que el que creó todas las cosas venía a este mundo salvación a darnos esperanza puedo pasar por muchos textos para puntualizar esto y tengo aquí varios anotados pero no vamos a ir versículo tras versículo en esta en esta mañana bástenos recordar Juan capítulo 1 que es ese modo muy peculiar de Juan de, de narrar la Navidad la luz que creó todo venía a este mundo. Y el verbo era Dios. El verbo es Dios. Y el verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. El mismo Dios. Gozo porque su venida. Significó el principio del fin. Del reinado del maligno. En este mundo. Y su gracia y poder sobre nosotros. Imagínense. El mismo Juan en, el, en, en primera de Juan capítulo 3 versículo 5 versículo 8 versículos que leímos hace ya algunos domingos declaró diciendo y para esto apareció el Hijo de Dios y para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. No, no, no sería razón suficiente para celebrar con gozo. Lucas capítulo 1, versículo 68. Hasta el 75 ese cántico De Zacarías que le dije Que me gustaría ir versículo Por versículo pero mire cómo empieza Lo voy a leer rápido bendito el Señor Dios de Israel que ha Visitado y redimido A su pueblo y nos levantó Un poderoso salvador En la casa de David Su siervo como habló Por boca de sus santos profetas Que fueron desde el principio Salvación de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos aborrecen. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días amén su venida significó el principio del fin del reinado del maligno y va a llegar el día en el que el maligno va a ser finalmente puesto en el lugar donde debe estar. ¿Sabe usted que así como existe un cielo existe un infierno? Nadie sabe exactamente dónde está. Y no es asunto precisamente que nos preocupe, pero lo cierto es que Dios creó el infierno, porque Dios es el creador de todas las cosas. Pero cuando creó el infierno no lo creó para la humanidad, lo creó para nuestro enemigo, para el diablo y sus ángeles rebeldes. Ahora el diablo no se quiere ir solo y ese es el gran problema. Está engañando a muchos, está jalando a muchos para que se vayan con él. Pero va a llegar el día en el que el Señor le va a poner un hasta aquí al enemigo. Y finalmente lo va a tener allí derrotado y encadenado. Y que se quede en ese lugar por los siglos de los siglos. Mientras usted y yo que creemos en Jesús estaremos en su presencia para siempre adorándolo. Con aquellos ángeles que una vez se aparecieron. Y cantaban con gozo. Gloria a Dios en las alturas. Esto es lo que significa el nacimiento de Jesús. Y finalmente gozo. Porque este regalo. Nacido en Belén de Judea. Era para todo el mundo. Jesús. Jesús. Salvador de toda la humanidad mire en el nacimiento de Jesús vemos pastores que llegaron a adorar al niño y los pastores pastores judíos estaban representando a la nación judía pero no fueron los únicos además de que todo el mensaje siempre está hablando de toda la tierra de toda la humanidad se aparecieron allí unos personajes que lo único que sabemos de ellos es que eran unos sabios de oriente. Se ha traducido en algunas Biblias como reyes magos, ¿no? O como unos magos. No es que eran magos de los que hacen trucos, y, ¿verdad? Los niños tal vez tienen esa idea, no sé, pero este, puede ser que uno, uno que otro adulto tenga esa idea, ¿no? Pero estos sabios de oriente venían del exterior. Nadie sabe exactamente de dónde venían del oriente. Pudo haber sido Mesopotamia, pudo haber sido la India más lejos, pudo haber sido la China más lejos. Nadie sabe, hermanos, que si uno era blanquito, el otro era morenito y que si un camello, nadie sabe, hermanos. Todo eso es tradición. Si usted lo sigue no pasa nada, pero tampoco lo quiera hacer una verdad bíblica porque la Biblia no nos da detalles, ¿no? Pero lo que sí nos dice es que estos personajes que tampoco nos dice que eran tres no eh, se aparecieron en la escena y vinieron a adorar al rey de los judíos que había nacido y le ofrecieron oro incienso y mirra de ahí que algunos digan entonces eran tres y si cada uno presentó un regalo pues eran tres no es conclusivo pero bueno. ¿Qué significa entonces? Estos sabios de oriente están representando a los que no eran judíos. Para un judío eran ellos judíos y el resto los llamaban gentiles. Para un judío los únicos que merecían ser salvados eran ellos. Las profecías del Mesías, del Mesías eran para ellos. Las bendiciones de Dios eran para ellos y los demás que se quemen en el infierno. Así los consideraba. Pero entonces el nacimiento de Jesús se anuncia para toda la humanidad. Será salvación para toda la humanidad. No solamente para judíos, pero también para todos los no judíos alrededor del mundo. Y ahí estaban esos tres hombres. Ya, ya dije que son tres, ¿verdad? Solo suponiendo ahí estaban esos hombres Representándonos delante del Señor Con regalos por cierto muy interesantes Termino, termino con Lucas capítulo 2 versículos 25 al 32 Lucas capítulo 2 Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Le trajeron al niño, al bebé, para presentarle a Jerusalén. Versículo 22. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. El primogénito. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Un par de tortolas o dos palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Es decir, esperaba la llegada del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Al Mesías esperado. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo. Para hacer con él conforme al rito de la ley. Él, eh, Simeón este anciano le tomó en sus brazos. Y bendijo a Dios diciendo. Y aquí hay otro cántico. Ahora Señor despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a quienes dice aquí a los gentiles a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Pero mire, este es, es un anciano israelita, un judío, esperando ver al Mesías. Y el Espíritu le revela, no te vas a morir antes de que tus ojos vean al mismo Salvador del mundo. Y el Espíritu lo movió, fue al templo y el Espíritu mismo le dijo, es Él, ese niño, es Él. Y lo cargó y entonces dijo, luz para revelación a los gentiles. Era plan de Dios. Siempre fue plan de Dios bendecir y salvar a toda la humanidad no solo a un pueblo respetamos a la nación de Israel por ser la descendencia del pueblo que Dios escogió pero Dios es Dios de toda la tierra él es el salvador de toda la humanidad y eso es un motivo de gozo para nosotros. Porque tal vez usted tenga por ahí sangre judía en sus venas, no lo sé. Hace un tiempo España publicó una lista de apellidos diciendo estos apellidos están en nuestros registros como los judíos sefardíes que vivieron en España. Si usted está en esta lista, usted tiene sangre judía y usted puede hacerse ciudadano español. Y adivinen qué apellido estaba allí. Es el de otros menos el mío. No era el mío estaba ahí mi apellido entonces yo vacilo con mis hijos y les digo yo soy, yo soy judío hijos, Tengo sangre judía y mis hijos ya no saben si me creen o no y, y de pronto a poco si sí de verdad Tiene sangre judía digo bueno mira los registros la buena noticia es que eso no importa porque dijo el apóstol Pablo en Cristo ya no hay ni judío ni, ni, ni gentil ya no hay ni esclavo ni, ni amo ya no hay hombre o mujer. Él es para todos, Él salva a toda la humanidad y todos podemos venir a Él y la Navidad es gozo y regocijo en Jesucristo. Hermanos no hablamos del 25 de diciembre no hablamos de la Navidad como el mundo la está hablando sino estamos hablando del hecho histórico que está registrado en las escrituras que es el nacimiento de Jesús la encarnación de Jesús me gustaría que cerráramos orando en esta mañana que oráramos al Señor en esta mañana viene a mi mente ese texto de la escritura el pueblo de Israel que había regresado de haber sido eh, cautivo en Babilonia y regresó a la tierra santa y redescubren la ley y estaban leyendo la ley en esa parte donde dice si te alejares de Dios te vendrán maldiciones. Y el pueblo empezó a llorar y llorar y llorar de tristeza. Porque habían reconocido que se habían alejado de Dios. Pero entonces Nehemías inspirado por el Espíritu Santo les dijo. Hey, no es para que estén tristes sino para que se gocen. Porque hemos sido rescatados por el Señor. Y entonces les dijo el gozo del Señor es su fuerza por lo tanto vamos a gozarnos en ti Señor vamos a gozarnos en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Recuerdo las palabras del profeta Abacuc hacia el final de su libro. Aunque la higuera no florezca. Y en las vides no haya uvas. Y aunque ya no haya vacas en los corrales. Ni haya corderos. Aunque todo acabe con todo. Yo me gozaré en el Señor. En el Dios de mi salvación. El cual es mi fortaleza. Y aligera mi, mis pies como los siervos Como los venaditos para que yo pueda Correr y andar en mis alturas Padre pongo en tus manos nuestras vidas Señor que este mensaje de esperanza De gozo, de paz llene nuestros corazones Aunque estemos viviendo en el valle de sombra de muerte Gracias, Padre, por cómo has ministrado a mi esposa, a mi suegra, a mis cuñados, mis cuñadas, a sus hijos. Gracias por la forma en cómo has consolado nuestros corazones. Porque yo sé que así como lo has hecho en este tiempo, así también, Señor, lo haces. Con todas las personas que quizás en estas fechas... Lo pasan difícil. Sé con ellos Dios. Sé con ellos. Y a nosotros. Ayúdanos a compartir este mensaje de esperanza Señor. Con toda la humanidad. Con todos nuestros conocidos. Con todas las personas. Gracias Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia mi Dios. Bendícelos en el resto del día. Bendice su semana mi Dios bendice nuestras Familias donde quiera que estén los que Están cerca los que están lejos guarda Sus vidas mi Dios gracias por la Tecnología porque hoy es posible estar Un poco más cerca a través de una llamada Por video o por voz Te bendecimos Señor en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo oramos en esta Mañana Amén. Amén. Que Dios sea con nosotros y nos bendiga, hermanos.